0: déjate llevar. Concéntrate en el ritmo de gran musical la sensación de sentidos por ti encendidos. Las ganas locas de poder allá. El gran musical. Déjate llevar por el sonido por la magia de la música. Con una puerta que vuelve y junto a ti te devuelve el gran musical.
1: Temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian Del Alcázar Ponce hoy con. Bien, vamos con la primera entrevista en esta semana, es lunes 5 de febrero, está en riesgo la dolarización ante el no incremento del IVA como lo pretende incrementar el gobierno de Daniel Novoa. Vamos a conversarlo con Carlos de la Torre, ex exministro de Economía. Carlos, ¿Cómo
0: está? Bienvenido, una buena semana. Muchas gracias, Cristian. Un saludo a todos quienes nos acompañan esta mañana y la respuesta categórica es que la dolarización no está bajo ningún riesgo frente a las pretendidas reformas tributarias, si estas se consiguen o no. El tema fiscal no se vincula directamente con el tema monetario. Qué
1: tranquilidad que nos da, qué tranquilidad que nos da. No está en riesgo entonces la dolarización si no se llega
0: a aprobar la subida del IVA. De ninguna manera, y más bien tenemos evidencia clarísima de que es todo lo contrario. El sistema monetario evidentemente está altamente vinculado con la dinámica del sistema financiero nacional, inclusive se está eh, discutiendo la posibilidad de aplicarle una contribución especial a los bancos. ¿Por qué? incluso fuera de esa discusión por su muy buen desempeño que se ha producido en los últimos años, que da cuenta precisamente con esa vinculación al sistema monetario de que ese desempeño bancario que es positivo, está de la mano de que la dolarización también está funcionando adecuadamente. Ahora, el IVA, ¿Qué cree que pasa usted en la asamblea
1: finalmente? ¿Lo van a aprobar los asambleístas? Porque hay ciertos sectores políticos, hay ciertos partidos que están totalmente opuestos. Yo pienso que finalmente se harán los locos, como ya ha pasado en algunas oportunidades, justamente con una de las
0: reformas tributarias de Lazo y que pase por el ministerio de la ley. ¿Por ahí va la cosa? Bueno, dado el marco jurídico actual, lo más probable es que así sea. ¿Por qué? Porque para que no pase el IVA tendría que eh, generarse un archivo del proyecto de ley completito, pero en la asamblea se está se va a tramitar, eso ya está anunciado artículo por artículo, ¿Eso qué quiere decir? Que con que pase uno solo de los artículos del proyecto de ley, luego el presidente de la república tiene la posibilidad del veto, y en el veto puede reincorporar si es que no pasa lo del incremento del IVA, y a la final eso es lo más probable que se dé por la necesidad de votos para que el, el legislativo pueda o no allanarse al veto. O sea, por un lado, o por el otro, se va a aprobar el, el incremento del IVA, creo yo. Efectivamente, pero esto tiene consecuencias que van a sentirse en el futuro inmediato y no son las que más quisiéramos los ecuatorianos. ¿Va a haber inflación? Va a haber inflación. Así se diga que el IVA no se aplica a la canasta básica, pero el IVA sí se cobra sobre los combustibles. Eso qué es lo que significa que todo lo que se transporta, que en definitiva en economía los costos de transporte son muy importantes, va a encarecerse y a la larga absolutamente todos los bienes y servicios, inclusive los de la canasta básica, van a encarecerse. Pero hay quienes dicen,
1: no, es que solamente son tres puntitos, son solamente tres puntitos, lo que usted ya mencionaba. Hay productos, sobre
0: todo de la canasta básica, que están exentos del IVA. Entonces... Bueno, el problema es que por los costos de transporte sí van a sufrir de un incremento, pero lo más Inconveniente este momento es el contexto en el que se da esto. Es decir, un incremento del IVA es una medida que puede aplicarse bajo ciertas circunstancias, pero ya el Banco Central del Ecuador da cuenta que para el tercer trimestre de 2023 el consumo en el Ecuador ha caído en menos 1.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que al quitarle más recursos del bolsillo del consumidor, lo que se está afectando del otro lado es la producción. Menos consumo, las empresas venden menos y producen. Menos y frente a menores ventas, menor recaudación tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Que a la larga el incremento del IVA puede terminar en una menor recaudación para la caja fiscal. Podría pasar el ¿Sí? supuesto. De hecho, hay eh, evidencia en el mundo de que eso ha sucedido cuando se han incrementado los impuestos en condiciones que no son adecuadas o en márgenes que son exagerados. Pero el problema más grave está del lado de la producción, porque al venderse menos, porque la gente tiene menos dinero para comprar de ese lado de la producción, se va a producir menos y por tanto se demanda menos trabajo. Eso implica más desempleo y lo que se hace es cerrar un círculo vicioso en el que menos consumo, menos producción, menos empleo, y eso significa menos capacidad de compra más adelante, y las empresas con todos estos problemas, no solo que van a recaudar menos porque venden menos, sino que tendrán menos utilidades o quebrarán, y al final el impuesto a la renta también puede caer.
1: Claro. Y ya veníamos mal, Carlos, ya veníamos eh, mal con una crisis que se viene a arrastrando desde hace tiempo y veamos cómo ha sido el mes de enero desde que el gobierno declaró este conflicto armado interno y, y se habla tanto de guerra, 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 la mayoría de negocios están muy mal, están a pérdidas, tuvieron pérdidas enormes el eh, mes eh, de enero, creo que fue uno de los peores eneros comparado a a, a a la pandemia, hay quienes están haciendo de todo para no cerrar, para no quebrar, para continuar endeudándose más, entonces en este momento un incremento del IVA, pues eh, seguramente va a golpear más la, la, la economía de
0: las empresas, de los negocios, hay, Carlos. Definitivamente, y esto viene a complementar lo que ya se dio el año anterior. A ver, ¿por qué se genera también este hueco fiscal tan importante que hereda el gobierno de Novoa? Porque precisamente por no tomarse medidas para reactivar la economía en el año 2023, esto derivó en que el Producto Interno Bruto crezca mucho menos de lo que estaba previsto. ¿Qué significa eso? Justo, menos consumo, menos producción, menos recaudación tributaria frente a la que estaba prevista para el año 2023. Tuvimos luego los apagones. Eso le golpeó todavía más a la economía. Por le sigue contrariando la capacidad de producción. Y ahora, nuevamente, con esta medida de quitarle dinero de los bolsillos a los ecuatorianos, vamos en la misma tónica de seguir complicando las cosas. Según algunos economistas. Eh, y, y, y que he estado leyendo el fin
1: de semana, expertos en, en, en materia económica supuestamente, hay que subirlo
0: sí o sí. Bueno, Aliba, desgraciadamente están defendiendo una posición ya dogmática de cómo llevar adelante la economía sin entender los contextos sin poder analizar correctamente cuáles pueden ser los impactos en la situación que estamos viviendo y lo más grave de todo es que se pretende generar Miedo en la población para lograr con eso un apoyo ciudadano a la subida del IVA cuando a todas luces esto va a afectarnos a todos como economía. Inclusive yo quiero señalar que ese tipo de declaraciones además de irresponsables si es que llevan a una situación de pánico financiero son hasta penadas por la ley. Sí, y, y en eso yo estoy
1: de acuerdo con usted, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones, decir, está en riesgo, estaría en riesgo la dolarización, porque sabemos que pues la dolarización es, eh, es básica para la estabilidad del país y ha demostrado durante estas más de dos décadas de que ha
0: servido y mucho, si no, ¿cómo estaríamos en este país, Carlos? Bueno, y desgraciadamente se utiliza la dolarización que creo que es uno de los pocos elementos de materia económica en la que en los que hay un consenso social en términos de aprobarla y respaldarla, que se le utiliza muchas veces desde la política, yo diría desde la politiquería, para generar los miedos en la ciudadanía, frente a situaciones que no tienen nada que ver, pero que se pretende condicionar a esa ciudadanía para favorecer aquello que desde cierta visión política se quiere a título de que si no se lo hace, se estaría afectando la droga.
1: Hay que tener cuidado, ¿No? Hay que tener cuidado y hay que ser más responsables. Carlos, pero el, el Estado ecuatoriano, el Ecuador tiene deudas de, eh, tiene un déficit de más de 10 mil millones de dólares, si no estoy mal, si no se sube el IVA, si no se incrementan los impuestos, ya vamos a hablar de los otros que están en debate en la Asamblea Nacional, ¿cómo hace el presidente? ¿Cómo hace el gobierno para salir adelante si ni siquiera tienen plata para pagar los sueldos? Estamos ya 5 de febrero y hay muchos funcionarios públicos que no han recibido
0: sus sueldos y también, claro, tiene sus compromisos que cumplir y que pagar. Bueno, esta discusión alrededor del IVA, que de paso, si es que es aprobado, no alcanza casi para nada, a duras penas para poder cubrir algunos compromisos y ni siquiera a todos, es para que no nos enfoquemos en aquello que sí puede realizarse, que es totalmente factible, pero que afecta grandes bolsillos de este país. En otras palabras, lo que nos tienen es preocupados de otras cosas mirando hacia el otro lado y no hacia donde debemos ver. ¿Por qué digo esto? Primero ¿Por qué no se devuelve el impuesto a la salida de divisas al 5% en el que estaba hace un año? y Bueno, eso es parece que está en análisis también sí. y el presidente sí lo va a hacer y va a volver al 5% ¿Usted estaría de acuerdo con esa medida entonces? Inclusive entonces. que se le suba un 6% eso nos daría un respiro. 6% Sí, por supuesto, porque eso a quienes afecta fundamentalmente. Sí, afecta a la importación, pero no afecta de forma generalizada a todos los ecuatorianos y afecta principalmente a quienes sacan masivamente capitales del país. Ojo, no afecta a la inversión extranjera porque no se aplica para la repatriación de utilidades usted nos, usted nos comentó eso en algún momento aquí en el programa ¿sí? otra cosa que yo vi, eh, vivo insistiendo que se levante los subsidios pero no a los combustibles sino los famosos incentivos que a dedo se han entregado a muchas empresas por ejemplo a grandes mineras se les ha entregado un subsidio eléctrico que supera lo que pagan de impuesto a la renta en todo este gran espacio que técnicamente se llama gasto tributario tributario, que como digo, son exenciones o reducciones tributarias a dedo, se puede recaudar casi inmediatamente cerca de dos mil millones de dólares, con eso estaríamos ya más que duplicando lo que significaría la recaudación del IVA con el incremento de tres puntos que sería, se sería más útil hacer. entonces en términos económicos y financieros. Definitivamente, y de ahí poner controles en aduanas, a ver los escáneres que están ahí embodegados desde hace rato, y un control... ¿Están embodegados los sí, controles? No están ¿Qué? activos los escáneres. Los escáneres en, Y eh, también en eh, se puede aplicar esquemas que se apliquen todo el mundo para para poder hacer la validación de facturas de las importaciones porque solo por su facturación en este país, porque desgraciadamente grandes importadores terminan siendo los mayores contrabandistas, al su facturar lo que ingresa al Ecuador, el país deja de percibir 700 millones de dólares, al año, y son reformas pequeñitas, operativas, que no requieren de cambios de la ley. La evasión tributaria,
1: Carlos, también, porque se sigue dando, ¿no? Sabemos que aquí, aquí no todos pagamos impuestos. Incluso mire que hace poco, pues, hubo esta amnistía tributaria para perdonar intereses y multas a grandes deudores del Estado.
0: Ese es también un contrasentido. Pensemos en la cantidad de dinero que se deja de, de percibir y ahora sí la urgencia de subir el IVA. Fueron cerca de tres mil Como que se, se contradicen, millones. ¿no? Totalmente. Cerca de tres mil millones de dólares en firme, obviamente había ahí un principal, más multas y más intereses, y al eliminarse las multas de intereses, quiere decir que ese valor queda reducido a un 33% de lo que originalmente estaba previsto. Es decir, de cerca de tres mil millones entrarán solo mil millones y esos otros dos mil simplemente se esfumaron en el aire. Mm. ¿Se, se, ¿Se debe entonces hacer un mayor control de elevación eh, tributaria? Ciertamente, y también se debe analizar todo tipo de escudo fiscal que existe, porque hay diversos negocios que buscan mecanismos para pagar menos impuesto a la renta que técnicamente son legales, pero implica darse las vueltas. ¿Y se usa por mucho eso aquí. Lados, por supuesto, entonces, con modificaciones en ese caso legales, en algunos casos, en otros no, para ir reduciendo estos escudos, también se puede ampliar notablemente la recaudación. Sí.
1: Bueno, hay. ya el eh, flamante director del servicio de rentas internas ha señalado que durante este año se van a hacer eh, auditorías rápidas, que no tomarían más de un mes para poder recaudar más dinero. Ojalá que ojalá que las hagan eh, bien y que sea lo justo también para los para los contribuyentes también ha señalado de que van a haber mayores controles a quienes venden a través de eh, la web en línea que me parece
0: me parece bien ¿No? Correcto en definitiva es un conjunto de medidas que tienen que aplicarse y ahí sí que se maneja el concepto de que todos tenemos que arrimar el hombro frente a esta crisis, no solo los consumidores y se deja de lado como decía a grandes contribuyentes o a grandes sectores que más bien han sido favorecidos históricamente y que por mantenernos en esta discusión alrededor del IVA no estamos mirando que ahí sí puede estar una verdad. Hay solución. otras soluciones,
1: hay otras alternativas a lo del IVA, nos dice entonces esta mañana Carlos de la Torre, ex ministro de economía con quien estamos conversando en este día lunes 5 de febrero. Ahora, Carlos, en la asamblea, los asambleístas están eh, proponiendo también otro tipo de cosas, como una contribución especial de parte de la banca. ¿Cuál es eh, su criterio al respecto? Eh, el Asobanca ha dicho de que eh, se pretendería con esto dar un trato distinto
0: y discriminatorio a la banca. ¿Es así? A ver, el sector bancario es uno de los que más ha logrado obtener utilidades y no solo en el año 2023, sino que inclusive desde la pandemia, cada siguiente año ha roto récords en términos de utilidad. Pero que está bien,
1: está bien que tenga sus utilidades de acuerdo a su eficiencia. Y, y al trabajo que realizan
0: y lo que invierten también en el Exacto, país. Exacto, ¿no? si sí, es en función de su eficiencia y a su trabajo, pero también ha recibido eh, apoyo desde la propia ley y desde los gobiernos. Tenemos que tener en cuenta que la Junta Financiera, a través de una fórmula que está mal diseñada, está diseñada para que las tasas de interés tiendan a subir en este país, les ha favorecido desde el año 2022 con incrementos periódicos de las tasas máximas de interés a los segmentos de crédito. Segundo, la banca ecuatoriana también recibe de estos regalitos a dedo respecto del pago de impuestos. Por ejemplo, si los bancos nacionales toman deuda en el exterior, que la pueden tomar a tasas bajísimas de 2 del 3% y traen esos recursos acá al Ecuador. Esos recursos, cuando entran acá y generan actividad económica, eh, permiten deducción del impuesto a la renta. ¿Cómo así se les deduce del impuesto a la renta un negocio que es tremendamente rentable? Y otro detalle, la banca está diciendo que con eh, una contribución especial va a verse afectada su capacidad de crédito. Eso es completamente falso. Este mismo momento, al día de hoy, mantienen un excedente de depósitos en el Banco Central del Ecuador. ¿Eso qué quiere decir? Que la banca tiene cerca de mil millones en el Banco Central, que no está circulando como crédito y está ganando intereses que estamos pagando todos los ecuatorianos. Carlos, nuevas contribuciones no sería un castigo al éxito, un castigo al éxito. Cuando el éxito es por mérito propio, sí pero cuando han sido favorecidos por políticas de Estado para que esas utilidades sean mucho mayores que las que deberían ser, evidentemente hay una parte de esas utilidades que tiene que revertirse a la ciudadanía. Porque
1: no se puede castigar el éxito tampoco. No, no, no estoy de acuerdo eh, con eso de ninguna manera. Carlos, otro de los temas que están tratando en la asamblea son contribuciones especiales a todos nosotros, a las personas, a las personas naturales, lo que también creo que sería de un, un gran
0: impacto en estos momentos de crisis económica que vive el país y que vivimos todos. Pero ahí estaríamos inclusive peor, porque eso no sería un castigo al éxito, sino sería castigar a quienes hemos soportado con el grueso de las crisis y de los problemas de nuestra economía. Que una vez más nos meten la mano al bolsillo, ¿no? Exactamente. Entonces, o todos pagamos o ahí veremos quién resuelve las cosas pero ahí sí hablaríamos entonces, ¿por qué los ecuatorianos que tenemos que adquirir productos y pagar el IVA a nosotros y nos van a clavar ese peso? ¿No es eso también discriminatorio cuando otros sectores que sí tienen los recursos y que un pago o una retribución a la sociedad no les va a afectar su actividad ni su bienestar porque ellos no y a los que sí nos va a afectar nuestro bienestar porque nosotros sí. Eso ¿Y de sí cuánto es esta contribución a las personas que están planteando en la asamblea. Bueno, lo que se establecía era unos porcentajes que iban a ser crecientes a partir de la persona que gana mil dólares mensuales Como que si mil dólares fuera ya un ingreso importante Desde los mil dólares ya, ya habría que dar esta contribución Pagar esta contribución especial Exactamente, entonces yo lo que pongo es esta relación A la persona que gana mil dólares mensuales Y que con eso alimenta a su familia Pagar una contribución cómo le afecta en su bienestar Además ya tiene sus compromisos, ¿no? Colegio, educación,
1: vivienda, etcétera, etcétera ya Tiene sus deudas
0: Exacto, incluso. frente a un accionista de un banco que cada año cobra millones de dólares y a veces cientos de millones de dólares para sí mismo o para su familia, ¿qué le representa pagar una fracción inclusive importante de esas utilidades en términos de su bienestar personal o familia? No significa absolutamente nada cuando al ciudadano que gana mil o dos mil dólares sí implica y en algunos casos los que ganan menos sí. quizás de comer tres veces al día será comer dos veces al día. Es constitucional que los asambleístas propongan
1: los los impuestos porque legalmente lo que sabemos el único que lo puede hacer es el presidente de, de la República cuando envía estas reformas tributarias que tantas que ya han llegado no
0: algunas y la gran mayoría que han pasado bueno ahí hay varios puntos de vista ya jurídicos y eso ya es un tema de los abogados pero a ver la ley evidentemente dice que quien tiene la iniciativa en el caso de normas tributarias es el ejecutivo. Es el presidente. Pero el momento es. en que ya coloca un proyecto de ley en materia tributaria, en la asamblea se puede dar el tratamiento que corresponde, que justamente implica hacer las modificaciones que normalmente se hacen. Ahora el punto es hasta dónde pueden darse esas modificaciones. Solamente eh, corresponde a las propuestas específicas del ejecutivo o las modificaciones pueden ampliarse en el sentido del objetivo que tiene la propuesta de Claro, porque los
1: asambleístas quieren dar paso, a algunos eh, de manera temporal, al aumento del IVA y, y, eh, y que no sea eh, definitivo, simplemente creo que es en un punto, subir del 12 al 13 y temporal hasta el 15, pero además nos quieren clavar muchos otros impuestos. Exactamente,
0: porque si vamos bajo la lógica de que es el objetivo que pretende el Ejecutivo, si es que se incorporan alternativas que no estuvieron previstas en el proyecto del Ejecutivo, estaría correcto, pero si nos vamos a eh, analizar de forma mucho más estricta, es decir, solo se puede modificar lo que envió el ejecutivo uh -huh. tal cual con alguna variante, entonces ahí entraríamos en el espacio de inconstitucionalidad
1: Carlos, los ciudadanos continuamos como se dice, ¿no? Entre comillas arrimando el hombro, una vez más nos piden que arrimemos el hombro, arrimamos el hombro incluso, incluso en plena pandemia, ¿no? En otros países ayudaron a a, a su gente, a la, a la población en este caso no fue así, cada vez más y más impuestos, nunca alcanza la plata entonces esto va a seguir
0: pasando siempre Es que aquí tenemos un problema bien grave Inclusive esta propuesta del 15% del IVA viene de los multilaterales Viene del Fondo Monetario Internacional ¿Por qué? Porque este organismo lo que procura en última instancia Es que la caja fiscal tenga la solvencia suficiente para cubrir sus compromisos internacionales No le importa si el país sale o no adelante ¿Pero por qué se da esto? Porque nuestro gobierno no fue con un programa económico sólido y consistente bajo el brazo. ¿Este gobierno? Este gobierno, porque ya es responsabilidad de este gobierno.
1: Pero bueno, es... pero, pero, también este gobierno recibió el, eh, el país... En pésimas condiciones económicas Así se lo dejó Lazo y sus ah. entre
0: comillas brillantes ministros y asesores ¿no? Por supuesto, pero como decía la señora Angela Merkel Quien quiere asumir un nuevo gobierno y gana unas elecciones Ya tiene que saber a lo que se enfrenta Y tuvieron Yo, que... Creo, que, yo creo que no sabían que estaban tan malas ese, cosas ¿no? Ese es el problema y hasta con mala intención creo que le dejaron tan mal las cosas sí. y con tanta deuda. Pero de no conocer con exactitud qué es lo que sucede y poder calibrar un programa económico, asentarse y enterarse qué es lo que sucede sin un programa económico, es lo que nos lleva a esta situación en la que se trata de buscar medidas, yo diría hasta de emergencia, para tratar de salir del paso y no... Eh, está detrás la formulación de un real programa económico con una estrategia integral que implique no solo el tema de impuestos sino muchas otras cosas más. Lazo y sus ministros quienes estaban a cargo de la parte económica nos engañaron, nos
1: taparon los números, nos presentaron otros otro escenario cuando no nos eh,
0: dijeron las cosas tal y como eran, tal y como estaban, y tal como las entregaban, Carlos. A ver, eso también depende. ¿Por qué? Porque la información económica es pública. Quienes trabajamos en este tema sabíamos exactamente lo que sucedía. Y en estos mismos micrófonos y en otros más ya desde hace meses, cuando todavía estaba en proceso, el proceso electoral ya algunos analistas habíamos anticipado, inclusive con números muy cercanos a lo que después Así reveló el propio es. gobierno. Me acuerdo muy bien, usted sí. lo dijo aquí en este programa. Sí, ¿cuál era la situación? ¿Por qué? Porque la información es pública. Habrá algunos detalles, algunas cosas adicionales, pero había suficiente información. Pero el expresidente dijo que había dejado un Ecuador maravilloso, ¿no? Maravilloso. Claro, pero eso es una, eh, un relato que quiso construir, pero las cifras incluso que son publicadas eh, día a día por el Banco Central, el INEG, el Ministerio de Economía y Finanzas, daban cuenta de una realidad muy distinta. Carlos, para terminar, muchos
1: han hablado de que el incremento del IVA, estos eh, nuevos impuestos, es para financiar, entre comillas, esta guerra, yo estoy opuesto a esa palabra, el conflicto armado interno que decretó el eh, presidente, ahora, ¿esa plata va a ir directamente para eso? ¿Yo? Creo que no. Eh, va a ir a cubrir el gasto eh, eh, el gasto normal
0: que tiene el Estado, incluso para pagar los sueldos que no pueden, claro. no pueden hacerlo. Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque el marco jurídico ecuatoriano, empezando por la Constitución de la República y en consistencia como es el manejo fiscal en el mundo no permite preasignaciones presupuestarias salvo ciertas excepciones. Y hay un detalle, en el mismo proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, dice claramente en uno de los párrafos que le que siguen al establecimiento de los tres puntos adicionales, que esos recursos no están preasignados y dependerá ya de las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas a dónde se canalicen. Eso Entonces, va a ir para gasto corriente, según usted. Efectivamente, por una simple razón técnica. ¿Por qué no se
1: le dice eso a la gente en vez de decirle, no, este, esta contribución especial va a ser para pagar la
0: entre comillas guerra. Es que volvemos a lo mismo hay que construir relatos políticos para que la gente apoye una medida que no necesariamente va a favorecer a las mayorías y con eso el gobierno logra el objetivo que ha previsto que en última instancia como digo es desgraciadamente cumplir con un organismo multilateral y poder tener la cabeza fuera del agua unos pocos meses.
1: Estaba leyendo estos días en, en redes sociales el fin de semana que muchos se quejaban, hay plata para pagar eh, la deuda externa cumplidamente, pero no hay
0: plata para pagar los sueldos cumplidamente. ¿Qué opina? Exactamente, y hay un dato que también es curioso. Si nosotros analizamos cuál es el monto que tiene que pagar durante dos mil... El gobierno a los multilaterales, es decir, al Fondo Monetario Internacional y a los organismos aliados al Fondo Monetario Internacional, El servicio de la deuda, es decir, la cuota que tenemos que pagar en 2024 es de 1,555 millones, un valor bastante cercano a lo que sería la recaudación con un adicional con estos tres puntos porcentuales. O sea, lo que nos están pidiendo es recauden lo que se va a necesitar para pagar a los multilaterales. Y punto, no alcanza para nada más.
1: Bueno, está claro todo.
0: Gracias, Carlos de la Torre,
1: exministro de Economía, por haber estado con nosotros. Una excelente semana, Carlos.
0: Muchas gracias también y ha sido un gusto y como siempre a las órdenes, un abrazo a todos. Gracias, buenos días.